0: Il y a différentes cartes du jeu. Hein. C'est soit on joue safe, soit on joue produit, soit on joue autre. Si un des problèmes qui a été créé là-dedans, c'est que tout ça, on dit on a des gens impliqués dans l'histoire. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on est dans des DSI où il y a extrêmement une grande partie, justement en plus des personnes qui sont plutôt les parties, enfin, les contributeurs directs, les devs et autres, qui sont externalisés. Donc ils sont moins partie prenante entre guillemets. Il y a aussi euh, des espèces de chefs de projet ou les noms qu'ils peut leur donner, qui voient eux une lutte, de, une perte de pouvoir. Donc ils sont pas très Enfin, ils aiment bien, ils disent « c'est bien, il faut que tout le monde participe », mais euh, quand eux ne sont qu'une voix parmi tant d'autres, euh, ils aiment beaucoup moins. Donc déjà, sur des points de vue humains, il y a un, l'implication de tout le monde, donc participe, et il y a aussi le fait de ceux qui avaient le, le bâton de maréchal, entre guillemets, qui puissent le partager avec l'équipe et autres.
1: Bonjour à tous, je m'appelle Bertrand Ruiz et je suis le CEO d'Ersas, la solution de gouvernance projet avec la meilleure expérience utilisateur pour les ETI et PME. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre podcast « CIO Révolution ». Avec plus de 60 épisodes et deux ans d'existence, le podcast CIO Révolution est le leader des podcasts français dédiés aux DSI qui veulent devenir les pivots de la transformation de leur entreprise. Si vous avez déjà écouté le podcast CIO Révolution et que vous avez aimé, aidez-nous en mettant une note sur Apple ou Spotify. C'est gratuit et ça nous aide énormément. De janvier à mars 2023, grâce à notre partenariat avec Infortive, vous allez écouter 9 épisodes de 9 CIO de transition exceptionnelle. Au cœur des crises, au cœur des moments clés, au cœur de l'action, il y a très souvent un manager de transition. Un métier passionnant et un rôle clé dans la réussite de nombreuses entreprises. Si vous travaillez en collaboration avec une direction générale, je vous recommande vivement cette saison. Accrochez-vous, ça envoie du lourd. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'être avec Vincent Lauriac et à DSI Transition. Salut Vincent. Bonjour. Alors Vincent, on en a un peu parlé, on, on, on va parler aujourd'hui roadmap, enfin capacité de créer des roadmaps, d'arriver de, à impliquer les codes, dire dessus, à changer l'organisation et à les itérer, des fois même sur du passage produit. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus avant sur toi, sur ton rôle de manager transition, comment tu le vois et ouais, depuis quand tu fais ce métier, comme ça on comprendra un petit peu plus euh, qui tu es
0: Alors euh, Vincent Laurier, donc là, ça fait une, peu près de, un peu plus de 20 ans que je travaille dans l'informatique et ça fait euh, 5-6 ans que... Je fais du management de transition. Avant, j'ai travaillé chez un éditeur et j'ai eu plusieurs postes de DSI, je vais dire classiques, dans des sociétés de différentes tailles, de PME à des sociétés du SBF 120. Et euh, j'interviens donc sur des, des missions de transition, euh, essentiellement dans des contextes de transfo et de crise. Euh, je fais peu de remplacement Et donc, à chaque fois, c'est toujours un peu tendu et il faut aller vite. Quand tu
1: dis transfo et crise, tu, toi, donc, du coup, tu fais bien sûr euh, une séparation. Tu, tu définis comment la crise Tu définis comment la transfo dans, tes, dans le cadre de tes missions
0: euh, Alors, une crise, c'est euh, on est devant un mur et euh, là par contre, il n'y a, y a pas d'autre choix que tout changer pour démarrer. Okay. Euh, et transfo, c'est on voit le mur arriver très vite, il faut être capable de
1: changer très vite. <rire> ok donc ok c'est très bien donc en là, fait la transfo elle a quand même
0: potentiellement bien... une crise qui m'est arrivée très vite
1: ça me va donc en gros donc il y en a un où tu as un peu plus de temps il y a une dynamique peut-être différente que là où on est dans le mur est-ce que et donc du coup tu as eu les deux dans tes, dans tes missions
0: j'ai eu les deux la, la différence c'est que une crise en général il, faut, il y a une partie de reconstruction rapide et transfo il faut embarquer les équipes en cours euh, vers une nouvelle trajectoire
1: Ok. Et sur, et sur ce point-là, pour être certain aussi de bien comprendre, parce que c'est super intéressant hein, les nuances, parce que du coup, c'est pas du tout la même posture. Euh, est-ce que dans la crise, on peut considérer que les équipes que, euh, sont toutes ok sur le constat, et dans la transfo, est-ce que tu peux avoir des équipes qui sont pas d'accord sur le constat, parce que bah, du coup, euh, euh, même si la crise se profile, elle n'est pas encore là, et que donc du coup, il y a des fois des, des, des on va dire des appétats, enfin non, des euh, façons de voir les choses un peu différentes.
0: Alors tout à fait. Je dire dans la crise, la grande différence, c'est que les gens euh ont pris déjà le mur entre guillemets donc ils sont dans une espèce entre guillemets de sidération et donc quelque part euh, on arrive et on on propose une solution et en général les gens embarquent très très vite et on n'est pas dans une logique à essayer de convaincre c'est-à-dire que les, les gens sont persuadés que là où ils étaient avant c'était plus bon et maintenant qu'est-ce qu'on fait donc okay. là c'est euh, c'est-à-dire sur un point de vue managérial c'est beaucoup plus simple d'embarquer les gens après une crise euh, que avant la crise
1: Ok, très clair. Et euh, donc, du coup, ok, très clair. Et donc, du coup, euh, sur la partie roadmap, on va aller dans le, dans le vif du sujet. Moi, je vais te donner deux, trois, deux, trois on va dire, idées que j'ai parce que par rapport à ce que j'ai vu, j'aimerais bien que tu, <rire> que tu me dises ce que tu en penses. Premier truc, je vais entendre tout le temps, tout le temps, tout le temps les DSI, parler euh, du schéma directeur, de tu vois, de, de la feuille de route, etc. Et en fait, souvent, ce que je vois, c'est des trucs qui sont sur cinq ans, où il y a, y a des grands grands projets programmes et en fait quand je regarde un petit peu au final ce qu'ils font ben en gros c'est quoi c'est ok il y a des très gros projets qui ont été actés parce qu'il faut mettre énormément de ronds mais 50% de leur bonne passante c'est sur plein de petits projets qui sont pas forcément dans cette feuille de route et donc du coup tu vois c'est un espèce de ben en fait ce c'est pas une feuille de route ce qu'ils ont c'est ok des objectifs stratégiques et un vote sur deux trois projets et le reste un peu c'est un peu plus aléatoire. En gros, c'est un peu une critique de ça. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas de schéma road, mais je, je m'interroge en fait sur euh, la qualité euh, et la, la qualité de cette roadmap et la temporalité en fait de celle-là.
0: En fait, donc, quelque part, je veux dire, un, un décile, un peu le, le reflet du fonctionnement de sa société, euh, quelque part. Donc, il y a toujours une partie euh, dans les entreprises et tout le monde rêve d'une grande direction et d'un de quelque chose de construit dans le temps. La réalité, c'est qu'on gagne des marchés, on doit se réadapter avec des concurrents et autres, et il faut être extrêmement agile, euh, et l'IT doit suivre ça, donc elle doit proposer des solutions, des outils qui, qui s'adaptent. Bon, après, quand je dis ça, c'est hyper générique, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, dans les faits, euh, il, y a une contexte, il y a une contrainte de plus pour un, un DSI, c'est qu'il faut garder à jour je vais dire, tout son patrimoine technologique, et donc le faire évoluer et ne pas tomber dans des logiques d'obsolescence. Donc on se retrouve avec, j'allais dire, des roadmaps en tout cas, des, 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 des projets à suivre, je vais éviter d'utiliser le mot, où à un moment, d'un côté, on doit faire évoluer tout son environnement technologique, et pas simplement pour le plaisir d'être à jour, pour des raisons sécuritaires, pour plein de choses comme ça, et d'obsolescence, de, de, de garantie et autres. Et puis d'un autre côté, il faut être hyper à l'écoute de l'entreprise mais quand je dis hyper à l'écoute il faut quasiment être un devin euh, parce que le, quelque part euh, quand un truc est exprimé je veux dire, très clairement
1: euh, c'est que c'est tard
0: bah, voilà, il faut qu'il soit là donc à un moment donné quand je dis devin il faut un peu anticiper et se dire euh, un gros programme ça prend 12, 12 à 18 mois à euh, minima donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir euh, quelques mois d'avance pour éviter d'annoncer de, des 18 mois euh, tout le temps
1: ok donc du coup ce que tu dis c'est que euh, en fait euh, bah, ma critique euh, ou dans tous les cas mon constat euh, qui est un peu négatif sur euh, la, les, les typologies de roadmap de schéma etc en fait c'est aussi le reflet de l'entreprise dans laquelle tu es où du coup tu ne peux pas toi avoir une culture différente euh, en tant que DSI que celle de ta boîte ou de ta direction générale par rapport à son plan c'est ça
0: oui c'est-à-dire que si on a euh, on est dans un contexte hyper concurrentiel avec euh, une boîte qui doit s'adapter très vite, il faut au niveau de la DSI s'adapter très vite. Si on okay. est dans des business euh, alors, moi j'en ai malheureusement jamais trop connu, euh, très planifié ou un an à l'avance on sait ce qui va se passer, euh, ça c'est sûr que l'IT euh, le rythme okay. est différent. Quoi.
1: Donc, en fait, ouais, mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis, tu dis moi, j'ai jamais connu de, de business où, où les choses sont méga planifiées longtemps à l'avance parce qu'on connaît là-dessus, donc, en fait, factuellement, toi, tu as vu que des entreprises où elles sont challengées en continu ou des organisations qui sont challengées en continu et où les roadmaps sont, sont un peu plus uh, stressful, un peu plus, uh, un peu plus resserrées et donc, du coup, euh, toi… Euh, donc, en tant que, du coup, de DSI transition, quand tu arrives, donc, soit en face d'une crise, soit en face d'une phase de transfert <rire> avec la nuance euh, du début. Euh, en fait, comment, comment tu gères ça Parce que en gros, il y avait, une j'imagine, une roadmap X, et on arrive à un moment donné où tout doit changer, de ce que j'en comprends. Donc, c'est toi qui propose, comment ça, comment ça se Alors, passe En fait,
0: en fait le... sur une transition, et c'est là aussi, c'est plus simple qu'un un DSI en poste, entre guillemets, c'est qu'on a clairement un donneur d'ordre et on a un objectif qui est clair. Bon, après, il y a toujours plein de choses qui arrivent autour, mais globalement, euh, soit euh, on doit euh, changer une organisation, soit on doit faire l'intérim euh, en attendant euh, un nouveau DSI, euh, lui qui sera en poste, et puis bon, il y a peut-être deux, trois trucs à faire. Donc, quelque part, on, on est là pour une période beaucoup plus courte, mais pour un truc, j'allais dire, plus précis, enfin, globalement. Il euh, euh, y, y a aussi des exceptions. Euh, donc là-dedans, euh, quelque part, c'est, euh, je pense que aller mettre la trajectoire, ou ce qu'on pourrait appeler la, la roadmap, sur cette période de temps, c'est assez simple, c'est court. Euh, quand je dis c'est court, on avait déjà parlé sur les fameux 100 jours. Euh, je veux dire, un dirigeant qui arrive en place, on lui dit qu'est-ce qui son constat des 100 jours, un manager de transition, il est parti à la fin des 100 jours. Donc, <rire> euh, donc quelque part, l'unité de temps n'est pas du tout la même. Euh, et il faut qu'on puisse, je veux dire, quasiment euh, dans la première semaine, euh, proposer quelque chose. Alors, évidemment, on n'est pas infaillible, c'est-à-dire qu'en une semaine, on n'est pas capable de voir, Et donc, il faut avoir Bien une roadmap qui s'adapte euh, avec toutes les choses qu'on découvre ou les impondérables qui arrivent euh, au fur et à mesure du temps.
1: Mais sur ça, en fait, tu mets, tu as quoi Tu as 5 jours pour faire le compta, constat, tu as, as quoi Tu as 5 semaines pour, euh, pour embarquer toute l'entreprise et tu as le reste pour exécuter. C'est quoi un peu le, le deal Il n'y
0: a, de, a pas de solution miracle. Hein. Pas, à un moment donné, c'est très vite, c'est euh, qui sont les alliés, pas les alliés. Euh, qui est vraiment le donneur d'ordre Et puis, euh, qu'est-ce qui est vraiment important à y demander et euh, qu'est-ce qui l'est moins
1: oui, bien sûr. Okay. Alors que, et, euh... on,
0: et on peut faire plus vite un tri et laisser des trucs sur le côté, chose qu'on ne peut pas trop faire, euh, voire pas du tout euh, quand on est en poste.
1: Donc, okay. Ça fait partie du des coup. Tu as, as une posture par rapport à la roadmap, euh, si, on, si je dis ça comme ça, qui, est un peu, qui peut être un peu, plus, euh, un peu plus clivante, un peu plus blanc ou noir, parce que de toute façon, les gens sont conscients que là, on n'est pas là pour faire du plus ou durable. Bah,
0: en fait, la roadmap, ça devient quasiment un outil un outil et un accélérateur, cest ce qui va permettre, un, euh, bon, le poste de DSI, il ne faut pas se le cacher, c'est en général un truc qui est mal compris par les euh, directions générales. Donc, il y a un côté un peu mystérieux sur euh, qu'est-ce qu'il va faire, mais que ce soit en poste ou en haute. Donc, je pense qu'une des premières choses, c'est donner une visibilité, en tous les cas, donner une vision de ce qu'on veut faire. Donc, la roadmap est un de ces outils qui permet de donner cette visibilité. Mais c'est aussi un outil qui va servir un peu, j'allais dire, à quasiment en 360 avec les équipes pour leur dire, voilà, on est là sur une période de temps, on doit faire ça et voilà comment on va le faire. Donc, quelque part, c'est, euh, j'allais dire, très vite, on se retrouve avec une, entre guillemets, une présentation euh, avec objectifs, vision et autres qu'on partage quasiment à tout le monde, c'est quasiment la même version, hein, où on arrive à aligner euh, côté financier de, des moyens, des côtés RH, euh, des objectifs qu'on partage, euh, sachant que aussi, dans pas mal de cas, euh, les donneurs, enfin, les gens qui ont demandé euh, l'arrivée d'un manager de transition ne euh, sont pas obligatoirement dans
1: l'entreprise. Parce que ouais, un... pas, tu parles des, des actionnaires, des voilà, conseils d'administration. Il y a des
0: actionnaires, ce n'est pas vraiment les actionnaires, c'est le conseil d'administration qui peut demander, un, en fin de compte, un espèce de, de support au côté exécutif. Et donc okay. on se retrouve... à un moment à, avoir, à faire le lien entre guillemets, euh, okay. un truc où... Bon, Peut-être pas trop notre job, mais on s'y retrouve un peu euh,
1: contre. Tête <rire> dedans, quoi. Voilà. Et quand c'est comme ça, euh, est-ce que ça peut, être, euh, ça peut aller jusqu'au fait de dire qu'il hein, n'y a pas du tout d'opérationnel, de, euh, de par exemple le DG ou autre, qui était OK avec ça, mais c'est poussé par le conseil d'administration et accepté, ou il y a toujours le DG qui est OK
0: je connais mal des cas où un DG n'est pas en phase avec son conseil d'administration.
1: Non, mais oui, non, mais je... Ça dire je pas longtemps, je, en général. Je, je... Ça à dire pas longtemps, je comprends. Mais des fois, du coup, tu peux, vu que c'est une phase de crise, tu peux arriver à un moment donné où... Euh, tu vois, il, oui, non, mais c'est...
0: J'allais dire, c'est une espèce d'aide. C'est-à-dire qu'à un euh, moment oui. donné, le, soit la, la, la Strat n'a pas pu se mettre en œuvre et on est plutôt là aussi pour arriver. Il y a aussi des cas où on arrive, si on parle de Strat, où il y a des cabinets qui ont fait des, des recos avec une nouvelle stratégie et autre. Et typiquement, euh, bah, pour X raisons, euh, il a été décidé que les gens en place, en tous les cas le management en place, n'étaient pas les bonnes personnes pour le mettre en œuvre. Et donc pour commencer la mise en œuvre, on fait appel à des managers de transition. Euh, okay. Et là, très souvent, il n'y a pas que le DSI qui est nouveau. Hein, il peut y avoir un DAF en plus, il peut y avoir pas mal de gens. Le temps qu'il y ait des personnes qui démarrent. Mais bon, on sait qu'aujourd'hui, des process de recrutement, c'est quand même assez long. Donc, mm -hmm. on n'a pas envie de perdre 3-6 mois dans l'exécution. Donc, on démarre tout de suite.
1: OK. Et du coup, tu disais, tu vois, la roadmap, c'est vraiment un outil, un outil commun. Est-ce que tu crois. Donc, tu veux, par exemple, quand tu fais du quand tu fais une, une, une startup comme nous avec Ersas, tu vois, la, la roadmap produit, c'est un peu le cœur, tu vois, et donc, du coup, on y allie les retours clients, les retours techniques, etc. Et c'est vraiment un outil de collaboration hyper important pour toutes les parties prenantes. Et c'est vraiment le cœur, en fait, de ce qu'on fait. Et c'est un challenge. Et la roadmap, tu vois, c'est le gros truc dans les, dans, dans les locaux, quoi. <rire> voilà où on est, voilà ce qu'on change, voilà ce qu'on repriorise, etc. Est-ce que tu ne crois pas que... En fait, quand les entreprises grossissent un petit peu et que du coup, des fois, ça tourne un peu, ça rend ronronne, on va dire ça comme ça, il y a, il y a cette perte de, de repère que la roadmap, c'est le cœur euh, de l'échange la, de la, de entre directions sur qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui n'est pas et qu'en perte de transfo de crise, ben, on revient un peu au bon, au, bon, au basique.
0: En fait, le, je pense que ce que tu décris, c'est euh, si on prend, euh, par exemple, la, la fameuse matrice du BCG, ou qu'un analyse où... Euh, ce qu'on doit, les points morts, les vaches à lait compagnie. Euh, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la, la vie de l'entreprise, c'est constamment, on remet les points dans sa matrice et on garde. Et la, la, la roadmap, c'est un peu garder le cap. Euh, la différence, j'allais dire, essentielle entre une startup et une entreprise je veux dire, qui n'est plus dans un stade de startup, c'est que la startup, elle n'a elle a pas le legacy à gérer. Et, et elle est dans, dans une... Le problème, je vais dire, quelque part d'un DSI ou d'une entreprise normale et haute ce n'est pas tellement les projets. On sait tous les gérer. Et, ça, et par contre, on se fait complètement absorber par tout ce qui est Run, Legacy et autres. Et en fin de compte, c'est cette capacité à réagir euh, qu'on perd. Et alors, peut-être qu'aussi, une des choses euh, euh, on, j dire on, dont on perd le focus, c'est qu'on oublie Finalement, les projets et les transfos de l'entreprise, et on se noie dans le quotidien.
1: Ok. Donc, en gros, pas
0: le négliger d'un autre côté. Donc, c'est, très. Compliqué.
1: Oui. En fait, je disais, je, mon propos n'était pas tant de dire que forcément nous, les startups, font les choses mieux et tout. Non, et non, clairement, on a mais, pas de et, legacy, mais...
0: Du coup, c'est ouais. plus simple en termes de vision. cest que il y a qu'une roadmap et autres. Le problème, c'est que faire une roadmap dans une boîte normale, entre, entre guillemets. Oui, il y a une roadmap, mais il y a un nom de choses qui vont la polluer et qui vont faire en sorte qu'elle est noyée dans d'autres choses. Qui sont très compliqués.
1: Ok. C'est cette capacité à, à, à considérer en continu la roadmap comme le truc le plus important, alors qu'en constamment, on est parasité par des aléas, des problématiques qui font qu'à la fin, bah, tu es obligé, enfin, tu, mmh. tu peux perdre un peu de vue euh, cette roadmap-là.
0: C'est d'ailleurs un. Alors, c'est une analyse un peu à deux balles, mais c'est. Euh... Euh, un des trucs qui a créé les fonctions de transfo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand la boîte elle est euh, tiraillée entre son run et puis, euh, bah, euh, dès qu'on lâche un peu du run, on perd en fiabilité, on a des engagements et autres. Donc, il faut quand même être très, euh, dire, très concerné par ça, et très dans son exécution. Et puis, d'un autre côté, avoir la tête dans la roadmap. Des fois, c'est une espèce de grand écart. Il y en a qui n'arrivent pas à le faire ou euh, on n'a pas envie de le faire. Et effectivement, une des solutions c'est de dire, bah, on prend quelqu'un qui gère, entre guillemets, le futur, la transfo et autres, et puis il y en a un autre qui gère le quotidien.
1: Mais ça, ça a, ça, ça a complètement foiré avec, le, le, en 2015, les CDO qui représentaient le digital, le nouveau, oui. et le DSI, euh, tu vois, le, la séparation oui, dans des équipes différentes, ça n'a pas fonctionné. Mais
0: dans les années 2000, on parlait de BPM, de Princess Process Manager, parce qu'on mettait du digital, il fallait changer. Enfin, à chaque fois, euh, il y a besoin d'un rôle un peu transverse, euh, qui va être un peu l'aiguillon le... et autres. Le problème, c'est qu'à un moment donné, même si ouais. on sépare ça, et qu'on a fait deux mondes, entre guillemets, un monde ancien et un monde nouveau, à un moment, il faut que le monde nouveau, il vienne le monde actuel. Et donc, on a un problème d'intégration euh, et, et de change. Donc, il y a différentes manières de le faire. Soit, euh, on avance en parallèle, et là, on a un gros problème, c'est quand les deux chemins vont devoir se recroiser. Soit, ouais. on essaye de faire avancer... Les deux chemins en même temps vers une même direction. Euh, et là, on fait plutôt de la chan du changement itératif. Et donc, là, effectivement, il y a des modèles d'organisation qui permettent de le faire et autres.
1: Mais le péché originel, il n'est pas de l'ordre de dire qu'en fait, euh, le DSI, euh, il est un échec s'il n'arrive pas à créer cette dynamique-là. Que ce n'est pas lui personnellement qu'il porte forcément, mais qu'il son bras droit ou quelque chose, mais dans la même équipe. Hein. Parce que moi, ce que je vois, c'est que le DSI, si euh, on le cantonne au Legacy et qu'il ne devient pas pivot de la transformation, bah en fait, ça reste un gros TECOS euh, et en gros, ils perdent son OPD de direction. Alors, bah ça, c'est... J'allais dire, il n'y a pas de
0: solution. Il y, y a des DSI qui sont très techno et qui ne perçoivent pas ce changement. Mais à la limite, ça ne les remet pas en cause, j'allais dire, techniquement, sur ce qu'ils
1: font. Non, euh, mais bah, ils, ils sont bons. Mais là, bah, non,
0: ils ont besoin d'aide sur d'autres choses. Et donc, bah, on peut peut-être faire travailler les deux en même temps. Il euh, y a des cas où il y a des DSI, ils ne parlent que de transfo et autres, et donc, ils sont très bons là-dedans, mais par contre, leur run, il n'est pas de bonne qualité. Euh, quoi, il n'y a pas de modèle. Donc là aussi, il y, a, il y a pas mal de place pour du management de transition, justement pour aller aider le DSI, soit à gérer son run quand lui va se focuser euh, sur la partie transfo, soit euh, l'aider sur la transfo quand il est très, euh, très à l'aise avec le run et moins dans, dans le changement.
1: Mais moi, je pense que c'est... Enfin, dans, ce dans ce que tu dis, il y a un point que je... je... Je suis pas tout à fait en phase en fait c'est que c'est pas c'est pas la à mon sens c'est pas la personne qui doit le DSI, il a il peut pas avoir toutes les cas casquettes, il a forcément tu vois une appétence personnelle, une compétence et c'est pas c'est pas ça pas c'est pas, pas grave. Et au contraire, c'est juste qu'en fait la qualité enfin pour être le directeur en on le on le de l'IT, on le regarde à la qualité de ses bras droits et donc du coup à comment il s'entoure pour porter l'ensemble de ses sujets. Et donc du coup on est parce qu'il peut pas les porter tout seul. Et donc du coup euh, c'est vraiment ce côté, bah, je m'entoure avec un ouais, bon, une, une personne. Qui...
0: Alors, je suis d'accord avec toi, euh, par contre, tu as des cas où par exemple, tu as beaucoup de le run, il est clairement au DSI, mais par ouais. contre, tout ce qui est projet, on se retrouve avec des directions fonctionnelles, où c'est des gens qui sont dans les directions fonctionnelles, qui font les choses, okay. et donc le... on ne refait pas le... Ouais. Pas... J'allais dire, il n'y a, a pas de, de modèle okay. parfait, euh, non. chacun a ses avantages, Effectivement, c'est euh, bah des fois euh, on peut être très bon en run et puis le jour où on veut changer, on s'aperçoit que la machine, elle est trop rigide et ça marche pas. Euh, okay. Mais ça ne remet pas pour autant euh, sur ce qu'elle faisait bien.
1: Hein. Et si on revient sur la partie roadmap, pour être sûr aussi d'avoir ton point, et, et j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Euh, bon, là, tu vois, il y a tous les tous les, les le secteurs bancaires, assurance, etc ne parle plus que de safe ou autre, ça reste des fois des mondes un peu obscurs de passer tout en produit pour, pour des boîtes etc parce que bah ben, en fait euh, c'est pas du tout adapté à leur, à leur fonctionnement puisque bah ben, c'était si pas full produit ben, c'est un peu compliqué comment comment toi parce que je sais que tu as eu une expérience là dessus euh, comment tu as vécu euh, créer embarquer euh, toute la partie, euh, bah, on passe d'une boîte projet à une boîte produit et euh, on change tout ça. Bah, alors,
0: typiquement, si on reprend les, les, deux, les deux images qu'on avait tout à l'heure, qui étaient euh, soit euh, le DSI euh, faisait son run, on prenait quelqu'un de la transfo et puis après, c'était dur à, à, à recoller. Euh, L'avantage enfin, que j'y vois euh, de ces méthodologies euh, produits, safe et autres, c'est qu'en fin de compte, on change comment on va fonctionner. C'est-à-dire qu'on intègre les parties business plus avec les équipes informatiques. Et du coup, on fait des cycles, j'allais dire, plus courts. Donc, on est plus proche aussi du mode de fonctionnement de l'entreprise. Et on fait, en fin de compte, évoluer le run. En fin de compte, on, on casse cette scission entre les deux mondes, j'allais dire run et, et prod. On les met plutôt en même temps et on les fait évoluer constamment en même temps. Donc, après... Okay. Euh, euh, il y a différentes cartes du jeu, hein. soit on joue safe, soit on joue produit, soit on joue autre. Euh, mais globalement, l'idée sous-jacente, c'est ça.
1: Et, et tes équipes, la dedans dans, dans, comment elles euh, perçoivent
0: ah bah Alors, c'est assez amusant parce que tu, on, on est. Alors, il y, y, a, y a aussi un des problèmes qui a été créé là-dedans, c'est que c'est tout ça, on dit qu'on a des gens impliqués dans l'histoire. Enfin, c'est un peu le prérequis de les fameuses pizza team ou autres, ou les noms qu'on peut leur donner. Euh, sauf qu'aujourd'hui, on est dans des DSI où il y a extrêmement, une grande partie, justement, en plus, des personnes qui sont plutôt les, parties, enfin, les contributeurs directs, les devs et autres, qui sont externalisés. Donc, ils sont moins partie prenante, entre guillemets. Euh, il y a aussi euh, des espèces de chefs de projet ou les noms qu'on peut leur donner qui voient, eux, une lutte, de, une perte de pouvoir donc ils sont pas très Quoi, ils aiment bien ils disent c'est bien il faut que tout le monde participe mais euh, quand eux <rire> ne sont qu'une voix parmi tant d'autres euh, ils aiment beaucoup moins donc déjà sur des points de vue humains il y a un l'implication de tout le monde donc participe et il y a aussi le fait de ceux qui avaient le, le bâton de maréchal entre guillemets qui puissent le partager avec l'équipe et autres et euh, le, quand on se retrouve dans des cas où euh, on voit des features qui ont été proposées par des devs parce qu'elles étaient super malignes par rapport à une idée. Là, on dit, ça y est, ça marche. Euh, est... Mais il faut un certain temps pour y arriver. Euh, <rire> ça ne doit pas être évident. Voilà, donc, donc, Quand on parle dans des structures, je veux dire, plus start-up où tout le monde a plusieurs casquettes et, et autres, ça va. Euh, quand on parle dans un truc super euh, ancien où euh, les devs ne sont pas externes, donc ne sont pas légitimes à sont là pour faire ce qu'on leur dit, entre guillemets, euh, et que euh, le management les prend comme ça, c'est dur d'avoir la mayonnaise qui prend, entre guillemets. Mais bon, quand on y arrive, c'est fantastique.
1: Ouais, c'est après là c'est là où la magie s'opère, voilà. voilà, c'est ça
0: ah bah C'est là où on voit que ça accélère et que c'est. Euh, euh, et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que le, euh, dans, le, dans les équipes, quoi qu'on fait par exemple du découpement produit, euh, le run qui est le truc toujours un peu le. Euh, qui est un peu gênant, finalement, il devient super annexe et les gens le règlent, le font évoluer. C'est assez amusant. C'est vraiment quand on réussit à vraiment recréer ça. On peut avoir des, quelques indicateurs, mais je n'ai pas encore trouvé la baguette magique pour que ça marche à tous les coups. Mais c'est vraiment super intéressant.
1: Et du coup, pour être aussi sûr de comprendre, en gros, le passage à un mode produit, euh, il s'opère ou il faut qu'il s'opère ou c'est intéressant de l'opérer dans le mode où en gros on s'aperçoit que parce qu'en fait si tu veux des fois c est, c est... tout le monde parle de concept mais franchement quand tu lis dessus c'est compliqué de comprendre vraiment les différences par exemple est-ce que moi ce que j'en ai compris c'est que quand tu commences à faire en continu des, de... des évolutions sur un, un, un outil interne, externe ou autre et que euh, c'est en continu qu'il y a des demandes d'évolution des changements des machins etc en fait euh, que ce soit des petites ou des grosses évolutions, mais en fait, tu, as, en fait, tu gères un produit et ça n'a rien de le gérer soit en demande sur, sur les. Parce qu'en gros, sinon, avant, c'est l'équipe support qui le faisait ou l'équipe projet en disant, mais on, on collecte tout. Euh, c'est quoi, en fait, le moment où on te dit, ben en fait, ça, vaut mieux tout ce qu'il y a à ce, ce sujet-là, vaut mieux le faire mode produit mais Alors, quoi, le
0: typiquement, truc? ce que tu viens de décrire, c'est un cas de faux mode, de faux mode produit.
1: Mais vas-y, alors, dis-moi, alors, c'est ça que alors, je veux comprendre. Dès
0: l'instant où l'équipe produit, elle prend des demandes et elle les subit, et que tu dis ils n'ont pas pris leur produit. Normalement, une équipe produit, c'est elle qui doit proposer
1: des choses constamment. Ah non, mais moi, alors attends, tu déformes mon propos, c'est pas gentil. J'ai dit ouais. à quel moment c'est intéressant de passer C'est-à-dire, mon propos était de dire, non, non, point, mais, à sur, ce, oui, mais
0: sur ce point, bon, alors, je ne peut pas les mots, mais <rire> l'idée de l'équipe produit qui propose au reste, disant voilà, on est capable de faire telle feature, on pense que c'est intéressant et autre, euh, là, c'est une équipe produit qui marche et on n'est pas du tout, euh, à la limite, quasiment en safe ou en, en agile. Non, mais on a son, euh, son backlog et puis on déroule les trucs euh, d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c est, c est, je pense, la vraie différence. Et c'est ce qui est compliqué à voir, euh, qui est naturel, je veux dire, dans un environnement euh, startup, euh, ouais, et, et qui est absolument exceptionnel dans un environnement traditionnel.
1: OK. Euh, et... Euh... Et du coup, juste pour comprendre, parce que c'est important, tu sais, c'est clair pour toi, ça ne l'est pas forcément pour moi. Je suis chez une ETI, ils font des projets, etc. Et en fait, il y a des projets, je vois dans leur, back dans leur backlog, et tout ça, ils font, plus, ils font des projets en continu sur une solution. Mmh. Par exemple, Salesforce, tu vois. Les mecs ils font toujours du dev sur Salesforce parce qu'il y a toujours des customs, des machin, etc. Est-ce que le CRM d'une boîte qu'on customise en continu ne pourrait pas être géré en mode produit Ah, oui et d'un autre côté, si tu le customises
0: tout le temps, je pense qu'il y a peut-être un problème de choix à la
1: base. C'est un, une, <rire> ah ben, une autre discussion. C'est une, une autre discussion. Non, mais en gros, c'est ce côté. Euh, en fait, à partir du moment où tu mets des ronds et des watts en continu sur un certain type d'outils, euh, interne ou externe, mais imaginons, euh, ben, à un moment donné, tu peux te dire ça vaut le coup de se mettre en produit pour être proactif, pour aller chercher de la valeur et pour avoir une équipe qui monte en compétence dessus. Ben, c'est ça
0: Typiquement, si on, en fait, si on prend des, des cas... Euh, Salesforce, c'est un, un cas intéressant. Euh, à un moment donné, euh, mais ça peut être Salesforce et plein d'autres choses, on a quelque chose qui est un peu un, un framework qui est extrêmement riche, où on peut aller très, très loin. Et puis, d'un autre côté, on va avoir des directions marketing et autres qui ont des besoins business, et à la je veux dire, ils se foutent un peu de Salesforce. Euh, toute la, la valeur de l'équipe produit, ça va être comprendre les besoins qu'on a au niveau business, connaître parfaitement la, la plateforme Salesforce et proposer soit des features, soit des adaptations aux équipes business. En simplifiant à l'extrême. Euh, donc là, on se retrouve vraiment une croisée où il y a une vraie, vraie discussion euh, sur ça. Alors après, Salesforce, je pense, sur les parties CRM, si on prend cet exemple, c'est assez bateau ce qu'il y a à faire. Par contre, c'est tout... Sur marketing
1: automation et autres, oui, sur le marketing voilà, automation
0: ou là, je veux dire, le the sky is the
1: limit, C'est pas le ouais, euh, c'est pour ça, c'est sur cette partie là où en fait, tu vois, y a, y a il ya toujours des demandes d'amélioration de flux. Là,
0: là, je vais dire, la presque la roco, c'est se dire, l'équipe marketing, euh, ben, elle doit être, ça, doit être l'équipe produit en fin de compte, ouais. Non, mais ça, on est d'accord, mais, mais, oui. mais du coup, d'acter d'acter qui produit, est l'équipe produit en termes d'organisation, l'équipe produit, elle est ni IT ni marketing, c'est vraiment une équipe milieu qui est en charge de la stack technique et de la stack fonctionnelle.
1: Oui, tu as un gros tuto, tu as un gars du market qui own les trucs, qui voit ce qu'il faut faire et un gars technique qui, avec, enfin, qui travaille ensemble pour avancer. Mais, mais quoi.
0: En fait, non, ce n'est pas que deux, c'est-à-dire que l'équipe, ils vont être une dizaine dedans et tu as ah, un euh, développeur qui est sur un truc qui dit, tiens, il y a peut-être cette fonction qui va ah. pouvoir nous aider, ce machin. Euh... Et donc, ils vont. Bah, la taille de
1: l'équipe, elle, elle est aussi fonction des des, de, de, de la taille de l'entreprise, de ses besoins, etc. Mais si on considère, tu prends une boîte de 100 personnes, si tu as, tu vois, du marketing automation qui est un update en continu, bah, tu peux avoir euh, un gars du market, un gars de dev à, à, à mi-temps sur un mode produit. Ça pourrait arriver, tu as oui, un truc un peu.
0: Ça dépend de ce que fait ta boîte, mais par exemple, si c'est une boîte de 100 personnes qui est je sais pas, un site d'e-commerce. Ah, c'est e commerce BQ, oui d'accord l'équipe okay. de marketing automation, c'est quasiment la bien force sûr. commerciale quoi.
1: bien sûr là c'est cœur de métier donc forcément mais tu vois quand ça l'est pas tu peux tu... en fait ce que je veux dire c'est que quand, quand c'est aussi blanc ou noir tu vois, comme tu dis e-commerce etc je trouve que les choix se font plus naturellement etc sur la façon de s'organiser oui. euh, t'es une boîte tech euh, es une boîte tech e-commerce euh, euh, tu gères que des flux <rire> si au niveau market t'es pas méga bon un tech, là-dessus, c'est chaud. Alors après, versus...
0: C'est aussi peut-être le, le problème des boîtes de l'air plus traditionnelles, c'est on, on est sur des territoires et qu'en en fin de compte, euh, on, on a tendance à ne pas faire des trucs simples volontairement parce que chacun dit « mon territoire, c'est ça » et j'ai une telle complexité. Et peut-être l'histoire produit est une manière de simplifier des territoires en disant bah « ben voilà euh, ». Je, je suis dans un truc très compliqué, mais à un moment, je dois faire du marketing automation et un client reste un client. La pression commerciale qu'on lui met, ça reste toujours à peu près la même chose. Et il ne faut pas la noyer dans un truc euh, que je dire, que la boîte fasse de l'assurance, de la vente de chaussures ou euh, d'autres choses. Euh, quelque part, un client, on, on communique avec lui et qu'il ne faut peut-être pas se dire euh, le mélanger trop et il euh, y a peut-être des vrais savoir-faire à sortir.
1: OK. Et euh, du coup, c'est en fait euh, complexité organisationnelle qui fait qu'on veut garder nos précarés, donc euh, du coup, on a du mal à fonctionner, hein, à coopérer, tout simplement. La façon de faire du... Pro enfin, le, le fait de créer une équipe produit euh, bien, quand on le fait bien, ça facilite la coopération, c'est ce que tu dis. Euh, et donc, du coup, ben, ça, 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 ça permet de, de mieux se transformer. Toi, aujourd'hui, quand tu quand tu as fait gérer des transphos des ou trans, des crises et que tu as, as accéléré le mouvement du, du produit, c'était quoi l'ampleur C'était combien d'équipes Combien de personnes Pour se rendre compte un peu.
0: Ça pouvait aller jusqu'à 700-800 personnes hein, sur les, les gens impliqués. Non, après, avec des choses beaucoup plus petites. Euh, mais bon, après, c'est… Euh... Sur plusieurs produits oui, oui, c'est quasiment une centaine, mais c'est ce okay. le découpage qui est assez intéressant. Après, quand on a beaucoup, c'est la synchro entre les produits. Qui est, euh,
1: <rire> peut, et, ouais, et aussi la, la stack technique globale. Non,
0: non, les stacks techniques, ça arrive à se gérer parce que dans les organisations, tu fais des guilds et tu arrives à avoir euh, du transverse. Je veux dire, sur la partie euh, technique, il euh, y a plein de solutions, il y a plein de gens qui ont fait plein okay. de choses. On, on arrive à être cohérent et pas partir en vrille. Euh, par contre sur les, les domaines fonctionnels euh, c'est toujours assez compliqué de, de se dire bon euh, au début c'est clair et puis au bout de six mois chacun travaille dans son coin et puis de se retrouver à gérer deux fois les mêmes problématiques donc ça c'est vraiment le piège et il faut faire attention donc il faut qu'il y ait vraiment des, ai des des liens entre les PO et d'où l'intérêt des rétrospectives et tous ces trucs là où en fin de compte on va euh, découvrir ce qui a été fait et euh, justement euh, tirer des sonnettes d'alarme euh, ou des enseignements.
1: Euh, voilà. Ok, c'est le côté un peu, euh, si je puis dire, asynchrone, puisque tu leur donnes du pouvoir euh, aux équipes, puisqu'elles sont en capacité de. de et puis c'est ce que tu veux forcer, c'est-à-dire qu'elles prennent le ownership des produits, qu'elles soient en capacité de, 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 de faire et de, et de penser les choses, mais donc du coup, toi, euh, la difficulté, c'est de se resynchroniser sur comprendre leurs choix, leurs décisions, là où ils en sont, mmh. et qu'entre elles aussi, elles puissent mieux communiquer pour éviter des, des mini. Euh, des, en fait, que tu avais, avais 5 silos dans la boîte, maintenant tu en as 100.
0: <rire> 100 petits silos. Quoi. Et, et, alors, c'est des petits silos, hein, des petits tubes. Mais euh, aussi, ça veut dire que managérialement parlant, on n'est plus dans le truc très pyramidal.
1: Ah ben ouais, ouais. Comment tu gères en termes de RH C'est qui, qui C'est parce que tu dis l'équipe, elle est plus IT, plus market, par exemple. C'est qui le boss de l'équipe, hein, d'une manière RH ben, Ce qui est assez marrant, c'est
0: que euh, si, tu prends, si tu dessines les équipes, on va dire. Euh, en, en colonne, et tu mets tes, tes silos. En fait, donc, le management, il n'est pas en colonne, il est en ligne. C'est-à-dire que tu vas mettre tes devs euh, en ligne. bon C'est bon, toujours l'histoire, bon, ça fait une matrice, mais de euh, ouais. ce qui est direct line et dotted line. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu peux avoir des fois des produits que tu. Euh, tu sais, dans l'histoire des produits, c'est qu'à un moment, le produit ne doit pas devenir trop gros. Donc, tu prends ton produit, tu le coupes en deux et tu coupes les features en deux. Euh, quoi, de ce que tu veux faire, mais pour garder une certaine agilité euh, donc quelque part tu as des produits qui se ressemblent de facto énormément parce qu'ils ont été euh, fruits de, de scissions donc là c'est assez simple de faire parler les PO entre eux pour qu'ils gardent un, un lien par contre des fois tu peux avoir des produits qui te paraissent très, très lointains et puis finalement euh, ils vont sur les mêmes plates bandes euh, sans s'en rendre compte hein. Euh, donc là c'est euh, un c'est déjà les, les guildes qui vont apporter des, des choses hein. c que si as des, des développeurs euh, par exemple Salesforce et que tu les animes en transverse, bah, c'est eux aussi qui vont dire bah tiens on est en train de faire ça sur notre produit nous on est en train de le faire et donc ça, ça, ça allume des sonnettes mais en fait c'est là le vrai problème c'est euh, euh, pas, pas une organisation sans problème c'est que c'est plus les mêmes problèmes qu'une organisation normale tu euh, vas plus vite mais tu as plus de risque de, de faire des trucs en double donc c'est okay. ça où il faut faire gaffe
1: et donc du coup tu vois avec l'ampleur de ce que tu as fait en produit etc si, euh, si tu peux un peu euh, pas synthétiser mais faciliter nous aussi la compréhension donc on est une entreprise c'est pas blanc ou noir tu vois on est une TI 500 personnes donc tu vois c'est une belle boîte euh, mais euh, toi il ne peut pas y avoir à 800 personnes à, <rire> un produit euh, est-ce que, est que tu dis, ben en fait, vous pouvez, il y a forcément des choses que vous faites en projet et des choses que vous pouvez passer en produit euh, Première question. Deuxième question, c'est qu -ce que, quand c'est que tu leur recommandes de passer certaines choses en produit tu vois mmh. euh, et, euh, et par où commencer
0: Alors, produit, j'ai fait une réponse euh, très marketing, c'est là où on crée de la valeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, faire du produit pour du produit, ça n'a aucun intérêt. Euh, mmh. Mais du coup,
1: mmh. Bon, mais tu vois, ça, c'est une réponse marketing, marketing, parce que si je fais du projet, c'est pas pour... <rire> là, non, merci, merci, merci. Mais ça, là, tu m'as fait un couteau non, dans le, les... le Le truc, c'est qu'à un moment donné, euh,
0: tu, tu te poses des questions sur, à chaque fois que tu vas dépenser un euro de tech, euh, c'est, est-ce euh, qu'il t'apporte de la valeur Donc, ça veut dire que ça t'amène à des logiques, de te dire, bah, ton infra, en général, tu, euh, à même pas externaliser tu la mets plutôt dans des clouds, euh, tu euh, vas utiliser des services X ou Y, euh, pour pas citer euh, quelques fournisseurs de cloud, et euh, tu vas être dans des logiques euh, de d'intégration continue, de euh, et autres là, tout ce qui est CICD Et derrière ça, en fin de compte, tu, tu donnes quoi, tu crées euh, les moyens à une organisation produit d'exister et de vivre au quotidien. Donc quelque part, ton IT, elle n'est pas faite pareil. Donc, tu n'es plus dans le truc, un hein, machin. Donc, tu l'as pensé différemment et tu gères plus les mêmes choses. Et donc, à la fin, tes équipes produits, euh, bah, naturellement, elles vont se positionner sur les challenges de la boîte. En tous les cas, c'est irritant. Alors, c'est aussi, une, quand je dis créer de la valeur, ce n'est pas euh, pied de page, hein, obligatoirement c'est qu'à un moment donné, une boîte, elle a besoin de choses pour avancer vite, elle a des choses qui ne se passent pas bien, les mot irritants, et supprimer des irritants euh, est quelque chose qui, indirectement, apporte de la valeur.
1: Mais on d'accord. Mais tu regardes, concrètement, j'ai une boîte, là, ils sont 250. Non, moins, et non, mais tu veux, que je que je comprenne, tu vois, que tu on enfin, J'ai, j'ai une boîte des 150, et le DSI, le DG, ils sont mis d'accord, ils, euh, ils sortent de leur, de leur RRP maison, la, le RRP, pas maison, le RRP qu'ils avaient acheté, où il y avait un prestataire, etc., parce que le prestataire prend trop de temps, etc., et ils gardent la brique, initiale, mais eux vont faire des customs, etc., parce qu'ils considèrent que c'est cœur de métier, parce que c'est vraiment lié à la qualité de service, de la relance, de la relation client, tu c'est, pour eux, c'est cœur de métier, c'est-à-dire avoir une bonne gestion de leur RRP par rapport à leurs clients, c'est super important là-dessus. Toi, tu dis, bah si c'est super important, que ça apporte de la valeur et que tu vois, il y, y a du custom en continu, et qui produit ou pas qui produit Non, mais
0: si on prend une boîte de 250 personnes, tu, tu vas que ouais. le, la réponse, elle est quasiment dans la question. Euh, okay. Dans un truc où l'informatique n'est pas cœur de métier, tu as, as, as un IT où il y a 5
1: personnes. T'as une dizaine de personnes, mais moi je suis tellement pas d'accord avec déjà la réflexion de la taille de la boîte non, 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 versus non, le cœur de métier. C'est une boîte
0: qui fait des choses où, où elle se sert de l'informatique, mais ouais, euh, Je veux dire, comme d'outils j'ai ma messagerie, j'ai un ERP qui tourne. Ouais,
1: mais j'ai des j'ai j'ai des j'ai des, 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 des portails clients qui sont sur importants, des commandes. Bah oui, bon, et bon, etc., la boîte elle a
0: pris des solutions du marché, c'est pas casser la tête. Ok, d'accord. Donc il y a cinq personnes et euh, bah le DSI c'est un responsable informatique qui fait bien son boulot, qui s'assure que euh, tout s'allume bien les matins, le matin, que les utilisateurs ils aient des perfs corrects, qu'ils aient des ordinateurs pas pourris et qu'il n'y ait pas d'attaque virale. Donc là
1: bah, Moi, non, je ne suis non, pas d'accord avec ça. Bah, je connais non, plein d'entreprises, c'est pas majorité. Majorité.
0: Après, tu as des boîtes donc, qui ont cette taille et qui se disent, j'ai besoin... Non, mais c'est très important après dans les, euh, dans les rôles des uns et des autres. Euh, ouais. Qui dit, moi, l'informatique va m'aider à être différenciant par rapport à mon petit copain d'à ouais. côté. Et donc, je vais ça. plus avoir 5 personnes, mais j'en mets 25. Euh, c'est ça. Donc, il y en a 20 en plus qui vont se réfléchir à créer de la valeur pour ma boîte. C'est ça. Et donc, là, effectivement, c'est comment tu gères ces, ces, cette euh, workforce que tu vas rajouter euh, par rapport à ta boîte. Donc, soit mmh. tu, tu as toujours le même DSI qui est dans son coin et qui, lui, euh, est dans de l'exécution, il ne va pas savoir gérer parce que ce n'est pas la même chose. Et donc, tu, okay. tu te dis, bah, tu as, as deux options. Soit tu fais des équipes produits, et là, tu fais plutôt un mix où euh, tes 20 personnes ne vont pas être que 20 informaticiens, mais des gens qui étaient dans la boîte, et tu sais exactement où tu vas aller. Et c'est vrai qu'une organisation produite tu ne la fais peut-être pas du premier coup, parce qu'il faut déjà avoir euh, euh, je veux dire essayer de manière un peu plus traditionnelle, hein, en mode projet. Euh, Bien sûr, hein. Mais bon, et, et là, tu sais où tu vas. Et Donc tu t'organises et tu intègres un changement. Mais là, c'est quasiment euh, c'est pas de l'informatique, c'est euh, de la, la RD de la boîte.
1: Ouais, c'est du produit, c'est on fait du fait on fait on
0: Au lieu d'optimiser euh, faire du lean dans ton usine, et, ou en plus du lean dans l'usine, tu vas euh, faire une offre machin. Et donc là tu es dans une logique vraiment intégrée au fonctionnement de l'entreprise. Mm -hmm. Donc mmh. là, effectivement, bah, si on revient sur la discussion qu'on a eue tout au début sur euh, quel est le profil du DSI et autres, bah, soit le bonhomme a réussi à s'adapter, soit effectivement bah, l'ancien devient responsable infra et il faut un DSI qui va être celui qui va euh, orchestrer tout ça, et donc c'est euh, un changement. Euh, la boîte, elle l'a fait quand Est-ce qu'elle l'a vu euh, au loin et a dit je fais ce pari, et ça s'est fait euh, très true Ou soit à un moment, elle se retrouve en disant euh, on ne perd des marchés à plus savoir qu'en faire. Euh, on ne va pas finir l'année, mais tous nos concurrents sont faits différemment. Il faut qu'on y aille très vite. Et donc là, on approche de la crise ou d'une transformation un peu forcée. Euh, C'est un peu à quel moment ça se déclenche. Mais tu as, as plein de boîtes, effectivement, qui sont là-dessus. Tu, tu et ça peut être sur plein de choses. Hein. Tu prends une, une boîte de transport euh, qui, à un moment donné, alors maintenant, elles le font toutes, mais il euh, y a 10 ans, 15 ans, euh, mettre des traceurs GPS sur tout, euh, sous tous ces camions, gérer ses flottes, réadapter le dernier kilomètre et autres, euh, bah, c'était un peu novateur. Maintenant, c'est devenu un peu standard. Euh, et donc, ceux qui ont pu prendre de l'avance à ce moment-là, bah, ils ont pris un avantage concurrentiel et la tech les a aidés.
1: On est ok. Moi, ce que je vois, c'est que beaucoup, enfin, dans tous les cas, les gens, chez suis à contact, c'est que c'est des boîtes donc on parlait au tout début, je t'ai fait d'accord, sur 250 personnes qui ont dit, mais en fait, la est une IT qui va nous permettre de gagner des parts de marché, de nous différencier, et donc, du coup, qui recrutent, enfin, qui ont des moyens plus importants. C'est un peu, tu sais, le côté mmh. retail. Avant le retail, l'informatique, bon, c'était, euh, voilà, et c'était au pourcentage de chiffre d'affaires euh, qui était faible, et puis, euh, tu, euh, tu te retrouves avec des boîtes qui, euh, qui font fois 3 fois 4 sur leur budget, parce que sinon, euh, ils voient qu'ils se font, euh, ils ne sont plus dans le game. Et c'est un peu ça, même sur des PME, industriels etc., ils se rendent compte que le, 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 c'est une vraie valeur ajoutée mmh. euh, et qu'il y a une tournant à prendre. Et donc, du coup, il y a quand même des questionnements sur les fonctionnements qui ne sont pas blancs. Alors
0: après, tu as aussi d'autres choses, c'est qu'une boîte de 250 personnes et autres, soit elle a trouvé le petit truc qui faisait la différence Soit, euh, si je prends par exemple l'exemple du transport où tu veux mettre des suivre à flotte, optimiser et autres, ouais. bah là, c'est plutôt des logiques d'intégration de solutions du marché. C'est-à-dire que tu ne vas pas développer une solution from scratch, mais par contre, c'est ta capacité à en prendre une, la mettre la mieux intégrer dans tes process internes et en tirer parti avec des gens formés et autres.
1: Mais en fait, toujours pareil, ça dépend parce que, par exemple, si je prends le, le facility management… Ouais. Donc, tu vois, les outils de, de les toilettes sont sales, machin, etc., les capteurs et tout. T as, t as, tu peux avoir différentes positions. Tu peux avoir un leader qui prend une solution type Mercianis, super belle solution SaaS, qu'il intègre dans leur process en marque blanche ou un marque RIS, trop bien. Et puis, tu as d'autres leaders qui vont dire, en fait, nous, pour nous différencier, et comme, en fait, le type de solution numérique, c'est vraiment différenciant, on veut vraiment pouvoir proposer et être en avance de phase parce que sinon, on n'arrive pas à se différencier dans la réponse d'appel d'offres. On est obligé. Si on veut différencier numériquement, d'avoir notre solution, parce que sinon, en fait, tu as deux, trois éditeurs logiciels que tout le monde propose dans les appels d'offres, on se différencie plus. Donc, du coup, tu vois, c'est toujours lié aussi à une question de concurrence, de nombre d'acteurs, et de est-ce que c'est important ou pas pour répondre oui, à l'appel d'offres. Enfin, je pense sais, que ce qui se passe, c'est. tu prends, jamais... par exemple,
0: dans, dans tous ces produits où tu as. Euh, tu peux avoir 10 000 fois un truc très bien, et tu as le 10 000 unième fois où ça se passe mal. Et c'est celui-là ouais. tu sais, c'est toujours le. As beaucoup d'industries comme ça où on gère que, que l'exception qu euh, je trouve que dans ces boîtes là par exemple si tu prends le facilité management ils ont trouvé un truc génial tu sais c'est les petits bonhommes là les smiley le vert orange ouais, ouais. et là ça permet de sortir des stats là où il n'y en avait pas donc à un moment donné on peut dire mm -hmm. que 95% des gens sont contents effectivement il y en a un qui n'est pas super content mais avant on n'entendait que le pas content et on n'entend pas des pas les gens qui étaient satisfaits et donc c'est typiquement ça des fait. solutions qui sont mis en œuvre, qui permettent, parce que en général, tu as le responsable des services généraux des trucs comme ça, qui contracte, et puis ça remonte dans la boîte pour X raisons, bah, ça, typiquement, à travers la donnée, à travers des, des outils de satisfaction, ils ont réussi à complètement changer le, le rapport à l'entreprise avec du qualitatif et autres. où là, ils étaient des exécutants avec des trucs, qu'il y avait une crise, tous les deux ans, ils changeaient de prestataire et les mecs subissaient. Okay. c'est bon, un exemple là-dessus mais c'est des, des choses où euh, bah, je pense que le premier qui l'a fait euh, a été un peu malin et maintenant euh, c'est devenu général
1: ok mais tu vois je, on, on reste on aura un point de divergence sur le fait que tu, euh, que, euh, en fait tu es, 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 es obligé pour, à mon sens aujourd'hui sur les boîtes même de 250 personnes hein, celles qui ont fait le choix d'investir dans, dans, dans la tech elles, elles, elles gardent une longueur d'avance ou elles, veulent, elles peuvent garder une longueur d'avance en se différenciant en continu euh, versus, en fait, quand... Et alors, tu vois, moi, j'ai vendu ça, donc je ne sais pas du tout, mais c'est juste que sur tout ce qui est cœur ouais. de métier ou en relation avec le client, ça crée, une, ça crée toujours une petite, une petite longueur d'avance qui n'est pas négligeable dans cette course un peu effrénée. Ah oui, oui, non, mais je suis d'accord,
0: <rire> mais c'est le... Je veux dire, ce n'est pas la techno qui est importante, c'est comment on l'utilise
1: ben c'est sûr que si tu gâches tes moyens, ça ne sert à rien. Mais du coup, déjà, il faut. En fait, t'as deux trucs, t'as. Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est... est qu a, est-ce qu'on pense que c'est, ça peut être change maker Est-ce qu'on émet les moyens pour, pour euh, minimum pour que ça le puisse l'être Et après, est-ce que cet argent là, on l'utilise bien Et c'est là où les organisations, les managers de transition, la façon de s'organiser pour que ce soit efficient. C'est-à-dire, les gens puissent travailler dans de bonnes conditions et pour, 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 pour créer la valeur nécessaire. Euh, souvent c'est là où ça peut être aussi euh... enfin, tu sais, il y a quand même trois enjeux différents à des moments, est-ce que le DG il est conscient que l IT peut, la, la technologie est, est un relais de croissance est-ce qu'il y met les moyens et ensuite est-ce que l'organisation et les gens qui la composent se peuvent peuvent être efficients mmh. et les trois sont des challenges
0: oui. en fait, donc, si on prend par exemple un, un exemple euh, par exemple tu prends la mise en place d'un CRM tu, tu mets un truc un joli CRM et autres des boîtes où là le management va prendre ça comme un outil de flicage. Euh, combien de fois les commerciaux ont appelé, combien machin et tout et euh, bah, évidemment ça va emmerder tout le monde et euh, tu vas avoir une résistance incroyable, tu vas jamais être trop sûr, euh, tu, vas, euh, tu vas pas pouvoir vraiment piloter ta boîte parce que ton pipe il va être euh, au dernier moment parce que les gens ils ont, ils ont un manager qui leur dit oui, euh, euh, bon plein de choses et puis tu as les boîtes qui utilisent dire, correctement un outil de CRM, donc c'est le même outil, hein, c'est le même paramétrage, sauf que le management et l'accompagnement sont complètement différents, qui eux vont s'en servir d'un côté, effectivement, ça va être un outil où les gens vont devoir faire des choses, mais ça va être aussi un outil qui va être une base de connaissances sur le client, il va être par exemple accéder aux commandes et autres, et donc le commercial va aller dans le CRM pour avoir des infos sur son client et ce qui se passe dans le reste de l'entreprise, euh, et donc ça va être un truc vraiment qui marche dans les deux sens, et là, tu auras un outil qui est le même euh, et qui aidera énormément la boîte et fera une vraie différence.
1: On est OK. Ça me va. Ça me va. Je te laisse le point. <rire> bon, écoute, mais... c'est super intéressant. Je trouve que c'est assez passionnant d'essayer de, de comprendre et, et tu vois, c'est n'est pas évident de voir les, les organisations autres. Je pense qu'il y a des réflexes, tu vois, organisationnels euh, qui sont un peu trop blanc ou noir dans les, dans, dans les boîtes et donc, du coup, on se prive de de un peu de réflexion et d'intelligence aussi sur ben en fait ça peut pas être un seul fonctionnement qui va fonctionner pour tout et d'adapter et je pense que ben tu vois après eu 40 50 minutes de la décharge tu vois j'ai encore des points de compréhension etc et je pense que ben c'est vu que c'est quand même ça qui crée la valeur c'est à dire la capacité de bien mmh. s'organiser euh, il y a vraiment des, des enjeux. S'il y a des gens qui, qui sont intéressés pour le passage à mode produit dans une boîte, voilà, un peu à l'échelle, ils peuvent te contacter directement sur LinkedIn si ouais, si, si avez des questions. Bon top, ben, ça ça peut aider, ça peut être top. Et, et Vincent on est encore plein sous la pédale, j'ai pas réussi à lui extorquer toutes ces informations, mais, mais n'hésitez pas. Est-ce que est-ce que Vincent on a fait le tour ou Il y a un point bon complémentaire sur lequel effectivement on est, est, bon est
0: sorti de l'histoire de la roadmap. Euh... Mais, mais c un, pour moi, c un, la roadmap, c'est un outil de discussion. Ah bon, un outil pas. de discussion, mais central de l'entreprise. Et puis, et puis, il ne faut pas que ce soit... Enfin, tu as la roadmap de l'entreprise et la roadmap de l'IT n'est qu'une partie de la roadmap de l'entreprise. Ce qu'il faut aussi euh, okay. jamais, euh, jamais oublier.
1: Merci Vincent. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous avez appris autant que moi. Si vous avez plein de questions en tête, sachez que nous allons faire un live dans les prochaines semaines et que vous pourrez poser toutes vos questions directement à notre invité. Pour cela, il suffit d'aller voir les dates des prochains lives en temps par Live CIO Révolution dans votre moteur de recherche préféré et vous aurez accès à l'agenda. Encore une fois, si vous avez aimé cet épisode, un petit partage LinkedIn nous aide énormément. Allez, ciao